0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Vor einigen Wochen erst war zu Gast bei mir im Podcast Jonas muff Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch daran. Mit ihm habe ich über deren Produkt gesprochen, das sich KI bedient, um ja, die Diagnostik von Brustkrebs zu vereinfachen. Das war also schon ein sehr konkreter Fall für die Nutzung von künstlicher Intelligenz. Heute geht es eher so ein bisschen um den theoretischen Teil und dafür habe ich mir einen Experten eingeladen und ich bin sehr, sehr froh, dass er dieser Einladung gefolgt ist, nämlich Spre ich heute mit Professor Dr. Patrick Glauner. Er ist Experte auf dem Gebiet und mit ihm will ich heute mal genau darüber sprechen, wo stehen wir heute mit KI, wo wird es uns in Zukunft hinführen und vor allem, wie können sich Firmen darauf vorbereiten, um KI für ihre Produkte nutzen zu können. Jetzt geht's los. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen. Zum Innovation Alchemist Podcast. Ja, lieber Patrick, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ja, hallo. In der Anmoderation habe ich es kurz angerissen. Ich möchte mit dir heute unbedingt mal darüber sprechen, wo wir mit KI stehen was wir in Zukunft davon erwarten dürfen, von dem ganzen Thema Künstliche Intelligenz. Bevor wir das allerdings machen, sei so nett, stell dich doch mal ganz kurz vor und erklär den Zuhörern vor allem, welchen Hintergrund du hast.
1: Ja, hallo. Ich bin seit Anfang des Jahres Professor für Künstliche Intelligenz an der Technischen Hochschule Deckendorf. Das ist in Bayern. Und KI ist ja momentan in aller Munde. Und das Land Bayern investiert besonders viel in KI. Ich habe da so... Bisschen den Eindruck, das Land Bayern tut mehr als der Bund und die anderen 15 Länder zusammen. Deshalb ist hier ganz viel KI entstanden in letzter Zeit. Und hier an der Hochschule Deggendorf haben wir auch einen eigenen Bachelorstudiengang in KI, in dem ich sehr aktiv bin. Davor war ich in der Industrie tätig, sowohl in der Beratung als auch in den Maschinenbaukonzernen. Das Thema Beratung führe ich auch noch parallel zur Professur weiter durch mein eigenes Unternehmen, die Skyrocket AI GmbH. Wobei, wo ich Unternehmen unterstütze, KI äh, umzusetzen und KI-Strategien zu definieren, Mitarbeiter zu schulen und so weiter. Ursprünglich hatte ich auch KI studiert in meinem Master, hatte dann auch in KI promoviert. Das ist im Wesentlichen so das Wichtigste. Das heißt,
0: du beschäftigst dich schon seit einiger Zeit mit künstlicher Intelligenz. Der, du hast es gerade angesprochen, Bayern macht das sehr, sehr viel. Unser Ministerpräsident Markus Söder hat ja mal gesagt, er möchte das Kalifornien werden in Deutschland quasi. Und ähm, unser jetziger Oberbürgermeister Nürnberg, der hat sogar noch eine draufgelegt und hat gesagt, wenn Bayern das neue Kalifornien wird, dann möchte er das Silicon Valley werden. Also die Ambitionen sind hoch und kein Wunder, dass dann auch entsprechend viel investiert wird. Wenn du mal zurückblickst auf die gesamte Zeit, in der du dich jetzt schon mit künstlicher Intelligenz beschäftigst, wo stehen wir denn deiner Meinung nach heute bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz?
1: Ja, also wir sind eigentlich immer noch ziemlich am Anfang und KI ist nicht wirklich intelligent wie der Mensch. Das Allermeiste, was wir machen, ist, wir versuchen, Korrelationen in Daten zu finden und daraus irgendwelche Aussagen zu treffen. Das funktioniert soweit eigentlich schon super. Aber eigentlich sind wir noch am Anfang. Wir können noch so viel mehr machen. Wir müssen natürlich auch besser verstehen, wie funktioniert eigentlich das menschliche Gehirn, wie funktioniert Intelligenz in Menschen und können dann natürlich auch versuchen, das noch schrittweise nachzubauen. Das ist ein ganz weiter Weg natürlich. Obwohl wir jetzt eigentlich noch immer gerade am Anfang sind von KI, haben wir eigentlich schon ganz viel Spannendes gemacht. KI gibt's heute überall eigentlich in der Industrie. Da kommen jetzt auch noch ganz viele Anwendungen dazu. Aus dem Grund äh, spannende Zeit und natürlich auch so ein bisschen Goldgräberstimmung, mhm. weil jetzt auch verstärkt in das Thema investiert wird.
0: Du hast gerade ganz schön gesagt, man versucht ja eigentlich mit künstlicher Intelligenz oder das ist zumindest in vielen Fällen der Ansatz, dass man die Funktionsweise des Gehirns, man spricht ja auch immer von den neuronalen Netzen, versucht nachzubauen. Ist das deiner Meinung nach der zielführende Ansatz oder wird es irgendwann eventuell den Punkt geben, wo man sich, von dem verabschieden muss und für künstliche Intelligenzen einen grundlegend anderen Ansatz
1: wählen muss? Ja, also zuerst mal mit den künstlichen neuronalen Netzen, die man heute baut, da baut man eigentlich nicht das Gehirn nach. Die sind vielleicht ganz lose vom menschlichen Gehirn inspiriert, haben aber nicht sonderlich viel mit dem menschlichen Gehirn zu tun. Mhm. Das menschliche Gehirn ist weitaus komplexer. Deshalb ist es auch sehr sinnvoll, das zu verstehen, dann natürlich auch versuchen nachzubauen. Das ist ein riesiger Weg, ob es am Ende... Der richtige Weg ist oder der Weg, der zum besten Ergebnis führt, würde ich mal sagen, weiß man einfach nicht. Mhm. Äh, da gibt es gute Argumente dafür, aber auch dagegen. Wenn wir zum Beispiel mal schauen, wie funktionieren Flugzeuge heutzutage, da hat man ursprünglich auch mal versucht, im Wesentlichen nachzubauen, wie Vögel mit ihren Flügeln schlagen. Man hat halt bemerkt, hm, hat nicht so sonderlich funktioniert und hat deshalb heute eine ganz andere Architektur, gerade auch mit sehr zerstachen Flügeln, was am Ende deutlich besser funktioniert wird. Und so kann es natürlich auch sein, dass man bei KI einen ganz anderen Ansatz findet, der mhm. vielleicht wenig oder gar nichts mit dem menschlichen Gehirn zu tun hat, aber am Ende der bessere Weg ist.
0: Mhm. Da wird sich, denke ich, dann über die Zeit zeigen, in welche Richtung die Entwicklung geht. Ähm, Gibt es denn heute schon Produkte, wo KI zum Einsatz kommt, wo du selbst als Experte oder KI-Professor, der sich ja extrem gut auskennt, äh, so in Staunen versetzt wird und sagt, hey, äh, Wahnsinn, was damit heute schon möglich ist. Wenn ja, welche sind das?
1: Ja, also grundsätzlich mal von der Meta-Ebene gesehen ist es natürlich erstaunlich, dass es heute eigentlich in jedem Industriezweig KI-Anwendungen gibt. Das hätte man sich vor einigen Jahren nicht vorstellen können. Also was für individuelle Probleme mit äh, KI gelöst werden. Da gibt es dann immer ganz lustige Sachen. Es gab da vor kurzem diese App für Gesichter, die dann Gesichter altern lassen kann oder... Das Geschlecht, das Gesichtsändern und so weiter, alles mit KI hochspannend oder auch OpenAI hat jetzt vor einigen Wochen dieses neue Modell GPT-3 veröffentlicht, das steht für Generative pre Transformer 3, das ist im Wesentlichen eine künstliche Intelligenz aus der Sprachverarbeitung die halt sehr, sehr gut mit menschlicher Sprache umgehen kann und Antworten generieren und so weiter. Das war schon wirklich beeindruckend. Eigentlich ist das Modell immer noch relativ dumm. Es ist nicht wirklich intelligent. Es versteht auch nicht, was es tut, aber man hat einfach riesige Datenmengen genutzt und da natürlich Zusammenhänge erkannt und das in dieser KI umgesetzt. Und deshalb hochspannend, auch dieses Modell mal zu sehen, wenn man es mal im Browser ausprobiert da eine Frage stellt oder was auch immer und dann äh, bekommt man spannende äh, Antworten zurück.
0: Okay. Grundsätzlich erhoffen sich ja viele von KI extrem viel, beziehungsweise auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Menschen, die durchaus Angst davor haben und um ihren Arbeitsplatz fürchten oder was auch immer. Ich glaube, da die Theorien gehen da sehr, sehr weit. Deiner Meinung nach, wird KI die Zukunft wirklich so massiv verändern, wie es von vielen befürchtet und gleichzeitig von den anderen gehofft wird? Oder ist das medial zu stark gepusht?
1: Es ist sicher irgendwo ein Hype dabei. Es gab ja schon mal andere Hype-Phasen von KI, gerade in den 70 er 80 er 90ern, so in dem Zeitraum, wo man auch dachte, KI übernimmt jetzt alles und der Mensch muss nichts mehr tun, das ist nicht eingetreten aber nichtsdestotrotz ist das Thema viel reifer geworden und wir sehen jetzt auch natürlich viel mehr reale Anwendungen in der Industrie als damals beispielsweise in den 70er Jahren. Wie sich die Zukunft gestaltet, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, aber KI hat natürlich ein Riesenpotenzial, das menschliche oder das individuelle Entscheidungsverhalten zu automatisieren und deshalb bin ich mir auch sicher, wenn wir in den nächsten Jahren deutlich mehr Anwendungen sehen, dadurch wird sich natürlich auch, der Arbeitsmarkt verändern. Das heißt aber auch nicht, dass jeder arbeitslos wird. Es entstehen sicher neue Berufsfelder und das ist eigentlich seit Beginn der industriellen Revolution so. Mhm. Wenn wir mal vor 100 Jahren zurückschauen, gibt es heute kaum noch viele von diesen Berufen von vor 100 Jahren. Und der Arbeitsmarkt wandelt sich, der wandelt sich aber immer schneller und das ist natürlich ein Problem, weil man dann vielleicht mehrfach in seiner Karriere umlernen muss, und wenn man das halt mit vorherigen Phasen der industriellen Revolution vergleicht, wo zum Beispiel der einfache Arbeiter von äh, einem Bauernhof dann einfache Tätigkeiten in der Fabrik durchgeführt hat, mhm. das hat damals geklappt. Ob jetzt jeder, der arbeitslos wird, KI-Entwickler wird, da habe ich meine Zweifel, weil natürlich <lacht> das Thema deutlich komplexer ist. Und aus dem Grund, ähm, ja, da wird es Veränderungen geben, ich sehe es aber insgesamt positiv. Bei allen eigentlich Phasen der industriellen Revolution haben wir gesehen, dass der Wohlstand gestiegen ist und zwar nicht nur für die Reichen, auch für die Armen. Und deshalb bin ich mir auch sicher, wenn wir das richtig anstellen, können wir mit KI auch einen sehr starken Zuwachs an Wohlstand erreichen.
0: Gibt es trotzdem Bereiche, wo du Respekt oder vielleicht sogar Angst vor der Entwicklung von KI hast?
1: Da denken natürlich viele an solche Themen wie äh, Terminator außer mhm. Kontrolle geraten, die Menschheit vernichten. Das ist diese Angst vor so etwas ist zum heutigen Zeitpunkt meiner Meinung nach übertrieben. Ähm, ja, aber der Arbeitsmarkt verändert sich und dann gibt es natürlich auch die Frage, wie viel Privatsphäre geben wir ab? Vielleicht, wie viel kann die KI von unserem Leben? vielleicht schon selber herausfinden. Da gab es ja mal vor vielen Jahren so ein Firmen wie Minority Report. Vielleicht können ja so was Ähnliches auch mal Realität werden, wo einfach aus unserem vergangenen Verhalten vorhergesagt wird, wie wir uns in Zukunft verhalten könnten und würden dann vielleicht Konsequenzen erleben, ohne dass es eingetreten ist. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo man sehr genau beobachten muss. Es gibt ja auch einige Experten in dem Bereich,
0: die immer wieder Regulierungen für künstliche Intelligenz fordern oder ja ethische ähm, Richtlinien, nach denen sich die Entwickler zu richten haben. Elon Musk ist sicher ein ganz bekanntes Beispiel dafür, der immer wieder davor warnt, was KI vielleicht irgendwann mal anrichten kann. Ähm, was ist denn deine Meinung dazu? Ja, momentan gibt es ja
1: da verschiedene Richtungen. Äh, wie könnte man KIs zertifizieren lassen oder was gibt es da für Standards? Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch relativ abstrakt, meiner Meinung nach. Ich glaube auch nicht, dass man KI in der Breite regulieren kann, äh, weil wenn man sowas könnte, hätte man es schon lange bei Softwareentwicklung gemacht. Am Ende ist halt KI äh, natürlich auch in irgendeiner Form durch Software realisiert und bei Software hat man es natürlich auch nicht geschafft, das Ganze zu regulieren. Äh, jedenfalls nicht in der Breite, vielleicht bei einzelnen Anwendungsgebieten wie in der Medizintechnik gibt es gewisse Auflagen oder im Automobilbereich. Und da sehe ich auch am ehesten, dass es da vielleicht mehr Vorgaben für KI gibt. Gerade auch bei dem klassischen Dilemma, bei einer autonom fahrenden KI, die vielleicht jemand überfahren würde, aber weicht aus und überfahrt dann jemand anderen. Wie soll sich die KI entscheiden? Da wird es sicher auf kurz oder lang irgendwann mal Vorschriften in dem Bereich geben.
0: Kennst du Beispiele, wo KI schon mal, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne missbraucht wurde? um in Anführungszeichen was Böses zu tun oder wo was passiert ist, was nie beabsichtigt war?
1: Ja, es gab mal vor vielleicht so ein, zwei Jahren so ein Chatbot von, ich glaube, Microsoft und der wurde dann mit viel Unsinn gefüttert und innerhalb weniger Stunden hatte der dann ja eine sehr fragwürdige Einstellung gewissen Dingen gegenüber und ja, dieser Chatbot hatte einfach da gelernt aus den vielen Fragen, die er bekommen hat und hat da ja eine Richtung eingeschlagen, die nicht sonderlich gut war.
0: Also noch ein relativ harmloser Fall, den man dann relativ schnell äh, wahrscheinlich lösen kann. Aber die Grundlage, mit denen natürlich so eine künstliche Intelligenz trainiert wird, ist das entscheidende Jonas Muff. Der hat damals im Interview gesagt, eben äh, Garbage in, Garbage out. Also es ist unheimlich wichtig, mit was ich die KI trainiere. Und wenn das dann in dem Fall eben ja nur Mist ist, dann kommt entsprechend das dabei raus. Jetzt haben wir vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass ja die Aufbruchstimmung gerade extrem groß ist. Du hast es Goldgräberstimmung genannt. Ich denke, das ist, beschreibt das ziemlich gut. Nicht wenige Menschen machen ja auch der Politik schon jetzt Vorwürfe, dass man den Trend künstliche Intelligenz in Deutschland so ein Stück weit verschlafen hat, sei es Regulierungen oder Vorgaben im Hinblick auf Datenschutz, aber auch einfach, um das nötige Fachpersonal zu bekommen, die in der Lage sind, mit KI zu arbeiten. USA und China sind da sicher immer die Paradebeispiele, die da schon viel weiter zu sein scheinen. Wie siehst du denn das? Ist es wirklich so dramatisch oder auch da wieder eher ein Thema, was medial zu stark gepusht wird?
1: Ja, also es gibt tolle Anwendungen von KI in Deutschland, die auch in der Industrie einen Mehrwert schaffen. Jetzt natürlich Medien, Zeitungen, die verkaufen sich, indem schlechtes berichtet wird. Das ist, glaube ich, bei allem so, da wird auch vieles schlecht geredet. Nichtsdestotrotz müssen wir auch mehr tun, um natürlich wettbewerbsfähig zu bleiben. Gerade China und die USA tun da sehr, sehr viel. In China ist natürlich auch eine gigantische Geschwindigkeit dahinter, weil es natürlich an Regulierung fehlt und weil natürlich auch so Sachen wie Arbeitszeitgesetz und so weiter dort nicht existieren und natürlich da sehr schnell sehr viel passiert. Da werden wir sicher durch einiges ausgebremst, aber es ist natürlich auch wichtig, dass wir jetzt hier sagen, es gibt gewisse Arbeitszeiten und man muss als Arbeitnehmer nicht 20 Stunden am Tag arbeiten, nur dass sich die KI schneller entwickelt. Wir müssen dennoch natürlich viel investieren. Die Bundesregierung hatte ja auch vor, so drei Milliarden, glaube ich, über fünf Jahre zu investieren. Am Ende waren es dann, glaube ich, nur 300 Millionen und nicht drei Milliarden. also das ist dann wirklich suboptimal und da muss deutlich mehr gehen. Gerade hier in Bayern bin ich sehr, sehr zufrieden, weil wir hier natürlich mit der Hightech-Agenda sehr viel investieren. Es entstehen ähm, ungefähr 1000 neue Professuren für innovative Themen. Das ist nicht nur KI und Digitalisierung, das sind auch andere Themen, aber hier passiert richtig viel. Und wir müssen natürlich auch entsprechend äh, die Studierenden befähigen, KI umzusetzen. Und da ist für mich wichtig, dass das nicht nur bei Informatikstudierenden passiert, sondern eigentlich bei allen Studierenden an so einer Hochschule. Weil wenn wir das nicht tun, bilden wir irgendwann die Leute für die Arbeitslosigkeit aus, mhm. weil eigentlich jeder mittelfristig ein Verständnis dafür haben muss, wie automatisiert man Dinge, wie kann man Mehrwert aus Daten ziehen. Und das braucht dann später der Politikwissenschaftler genauso stark wie der Tourismusexperte. Und deshalb sollte das eine Grundkompetenz sein, die mittelfristig in jedes Curriculum reingeht. Und das ist auch was, was wir hier in Deckendorf vorhaben an der Technischen Hochschule. Und vielleicht können wir ja, wenn das dann klappt, in einigen Jahren schon sagen, jeder Absolvent hat eine Grundkompetenz darin erworben. Der muss kein Experte sein, aber der muss Potenziale erkennen oder vielleicht ein Verständnis haben, wie könnte das gehen, um dann natürlich auch die Fachsprache von den Experten zu sprechen.
0: Also sicher ein Weg, den ich mir gut vorstellen kann, dass dieses Grundverständnis für künstliche Intelligenz in allen Bereichen gelehrt werden muss. Und ich hoffe, dass das nicht mehr allzu lange dauert. Jetzt gerade sehen wir ja, dass es gerade was die Bildung angeht, extreme Nachholbedarf in unserem Land gibt. Und das gilt, denke ich, für ganz Deutschland. Also das wird sehr, sehr spannend, wie schnell und wie intensiv man das in die Lehrpläne an Schulen, aber natürlich auch an Hochschulen integriert. Du hast gerade mal in einem Nebensatz von tollen Applikationen in der Industrie gesprochen. Also wenn man mal sich mit dem Thema beschäftigt, gibt es auch einige Berichte, die sagen, dass viele KI-Projekte in Unternehmen, speziell auch in der Industrie scheitern. Also es gibt welche, die sprechen davon bis zu 80 Prozent. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass da die Fehlerquote so extrem hoch ist?
1: Jetzt will natürlich jeder KI machen, weil das Thema gerade heiß ist. Das ist nicht anders gewesen vor einigen Jahren bei Blockchain oder bei was auch immer. Und man stürzt sich dann oft auch mit KI auf Probleme, wo vielleicht KI einfach das falsche Werkzeug ist. Ich sage immer, wenn mein Geschäftsprozess grundsätzlich schlecht strukturiert ist, wird mir KI auch wenig helfen, um da vielleicht einzelne Probleme zu lösen. Vielleicht muss ich den grundsätzlich mal überdenken und neu strukturieren. KI ist sicher sinnvoll für manche Probleme und für andere Probleme, das ist es einfach der falsche Ansatz. Und der große Fehler besteht darin, zu glauben, ja, mit KI können wir mal alle Probleme auf einen Schlag zu lösen. Jetzt sind da natürlich auch ganz viele Berater auf diesem KI-Markt unterwegs, wo man sich auch oft fragt, hm, sind die sonderlich ausgewiesen im Bereich KI, da hat man so ein bisschen Eindruck, jeder, der jetzt bisher ähm, IT-Beratung gemacht hat, macht jetzt KI-Beratung, also IT durch KI ersetzt. Mhm. Äh, das ist natürlich auch ein Riesenproblem und das führt natürlich dazu, dass momentan auch viel Geld verbrannt wird, weil vielleicht unsinnige Projekte entstehen oder man sagt, ja, wir machen jetzt mal KI und schauen, was rauskommt. Äh, das ist meiner Meinung nach nicht sonderlich zielführend, sondern man braucht konkrete Probleme und äh, muss sich dann überlegen, ist da KI hilfreich oder nicht? Und wenn KI... Uh, hilfreich ist, ja, dann weitermachen. Da muss man zwar auch viel beachten, aber am Anfang muss man sich schon wirklich fragen, ist da KI sinnvoll oder nicht? Und uh, ja, zuerst muss die menschliche Intelligenz kommen und dann die künstliche Intelligenz.
0: Sehr schön. Du hast gerade diesen Beratungsmarkt angesprochen. Gibt es so ein paar Sachen, auf die man achten kann, um den ehemaligen IT-Berater zu identifizieren und sich dann einen
1: entsprechenden KI-Experten ins Haus zu holen? Einfach uh, in den Lebenslauf schauen, in LinkedIn schauen. Steckt da wirklich was mit KI dahinter? Hat er ein entsprechendes Studium gemacht? Hat er vielleicht Zertifikate erworben und so weiter? Wenn ja, dann ist das vielleicht ein gutes Indiz. Aber wenn das alles fehlt oder es sehr, sehr oberflächlich ist, muss man sich schon überlegen, ob man dann mit so jemandem zusammenarbeitet, der mhm. dann vielleicht auch sehr hohe Tagessätze aufruft, aber am Ende sehr wenig passiert.
0: Mhm. Jetzt haben wir gerade schon mal kurz angerissen, dass dieses Vorgehen erstmal überlegen, okay, macht KI überhaupt Sinn? und sich dann zu überlegen, okay, wie kann es technisch implementiert werden? Bedeutet das auch wirklich einen ganzheitlich neuen Ansatz bei der Entwicklung von Produkten, wenn ich mich dazu entscheide, KI zu nutzen?
1: Man muss sich ja einiges anders machen. Ein großes Problem ist, äh, wenn man jetzt KI-Anwendungen baut, die müssen ja in irgendeiner Form interagieren mit der bestehenden IT in einem Unternehmen. Und da ist auch natürlich schon mal die Frage in der bestehenden it Gibt es da überhaupt genug Daten? Wurde da in der Vergangenheit genug gespeichert? Wenn nein, hm, schwierig für KI. Wenn ja, wie komme ich an diese Daten dran? Wie kann ich die äh, mir verfügbar machen? Aber auch, wie kann ich dann meine KI am Ende wieder in die bestehende IT integrieren? Äh, das ist natürlich äh, eine große Schwierigkeit, die man auch lösen muss. Äh, natürlich ist es damit auch noch nicht getan. Man muss... Ähm, auch die Mitarbeiter natürlich mit neuen Ansätzen schulen, wenn man sich anschaut. Gerade heute wird natürlich in KI viel implementiert mit Python. Das ist eigentlich die Programmiersprache. Die wird so in der klassischen IT weniger verwendet. Man muss natürlich schauen, dass sich sowas in die bestehende Infrastruktur integriert. Es gibt noch eine, noch eine Vielzahl von weiteren Herausforderungen. Aber da kommen wir ja vielleicht nochmal im Laufe des äh, Gesprächs dazu. Mhm.
0: Okay. Du hast vor kurzem auch ein neues Buch veröffentlicht. Da spielt natürlich auch ähm, KI eine Rolle. Es trägt den Namen Innovative Technologies for Market Leadership. Vielleicht kannst du uns kurz mal so einen Einblick geben, ähm, was die Leser in dem Buch erwartet und vor allem für wen es geeignet ist.
1: Ja, dieses Buch haben wir vor einigen Monaten im Springer Verlag veröffentlicht. Äh, das ist ja der Verlag für wissenschaftliche Literatur. Und mit dem Buch adressieren wir... Ähm, hauptsächlich Entscheidungsträger äh, in der Industrie, äh, die sich fragen, hm, in welche Technologien muss ich investieren, dass ich in Zukunft noch Marktführer bin, bleibe oder werde, was auch immer. Und äh, da geht es in dem Buch um verschiedene Themen. KI ist ganz zentral, also KI, KI im Maschinenbau, KI im Automotive und so weiter. Aber es geht in dem Buch auch um andere äh, Technologien und dafür konnten wir Kapitelautoren aus der ganzen Welt gewinnen, die da sehr, sehr ausgewiesen sind und jeweils in kurzen Kapiteln, circa 10, 15 Seiten, äh, das Thema beschrieben haben und was man tun muss, damit es am Ende auch einen im Unternehmen schafft. Bei den Technologien geht es beispielsweise um Quantencomputern, es geht um synthetische Biologie, es geht um Polymere und vieles Weitere. Und mit diesem Herausgeberansatz, dass wir also auch andere Autoren für Kapitel hereinbringen, haben wir es natürlich geschafft, eine riesen Bandbreite mit diesem Buch abzudecken.
0: Okay, klingt auf jeden Fall interessant, vor allem da mal über den Tellerrand noch zu schauen und da in ganz andere Disziplinen einen Einblick zu bekommen. Für alle, die das interessiert, packe ich den Link zum Buch nochmal in die Show Shownotes. Ich möchte nochmal mit dir darüber sprechen, wie es weitergeht mit der Entwicklung von KI beziehungsweise wo wir jetzt wirklich, wenn wir uns mal die ganze Bandbreite an Themenbereichen anschauen, in den nächsten Jahren mit den größten Veränderungen und mit den größten Innovationen in Bezug auf KI rechnen können. Also wenn wir uns mal so einen Zeithorizont anschauen von drei bis fünf Jahren, was denkst du so, in welchen Branchen nimmt KI jetzt richtig Fahrt auf?
1: Ich denke jetzt erstmal in jeder Branche, ich sehe natürlich ganz großes Potenzial in der Gesundheitsbranche. Das hat jetzt nicht nur mit Corona zu tun, sondern allgemein haben wir da natürlich eigentlich ein Riesenpotenzial, weil die Gesellschaft altert. Also wir haben eigentlich einen Bedarf nach mehr Leistungen, nach mehr Behandlungsleistungen, aber auch Vorsorgeleistungen. Aber wir haben auch viele Ärzte, die in Rente gehen in den nächsten Jahren. Und es ist unklar, diese Anzahl von Ärzten durch Absolventen ersetzt werden kann. Deshalb haben wir da natürlich die Chance, gewisse Prozesse zu automatisieren oder Teil zu automatisieren, was uns erlaubt, die bestehenden Ressourcen besser zu verteilen. Und da müssen wir auch wirklich radikal neu denken. Wenn man beispielsweise mal in ein Krankenhaus geht, da werden ja die ganze Zeit irgendwelchen Krankenbetten durch das Krankenhaus gefahren, sei es in den OP, sei es ähm, zum Arzt oder wo auch immer. Und ja, wer fährt eigentlich diese Krankenbetten? Das sind dann Krankenpfleger oder Krankenpflegerinnen. Die haben aber eigentlich eine ganz andere Aufgabe. Die haben, wie der Name schon sagt, die Aufgabe, die Kranken zu pflegen, aber nicht eigentlich irgendwie Betten hin und her zu schieben, wo die viel Zeit verbringen. Warum nutzen wir da nicht autonom fahrende Krankenhausbetten? Mhm. So wie es autonom fahrende Autos gibt, könnten wir dann auch Krankenbetten haben, die autonom fahren. Und das wird uns natürlich auch erlauben, dass wir diese Leute, die eigentlich sonst diese Betten hin und her schieben, besser einsetzen und dass die sich in der Zeit um die Patienten kümmern können. Mhm.
0: Finde ich ein sehr schönes Beispiel, denn ich finde, es zeigt ganz gut eigentlich, wo wir mit KI rechnen müssen in der nächsten Zeit. Dass es nicht der Fall sein wird, dass äh, künstliche Intelligenz irgendwie so einen kompletten Job auf einmal ersetzt sondern dass es eben so ganz kleine Teilbereiche davon sind, die uns die Technologie abnehmen kann und vielleicht auch soll, schräger muss, weil wir nicht mehr die nötige Anzahl von Fachpersonal dafür haben beziehungsweise weil es kostentechnisch einfach nicht rentabel ist. Finde ich sehr, sehr treffend. Bei allem, was man so sich vorstellen kann und was es derzeit so an KI-Möglichkeiten gibt, wenn man da mal die Fantasie spielen lässt, welche Vorstellung reizt dich denn am meisten so an KI und wo würdest du dir wünschen, wo die Entwicklung so hingeht in den nächsten Jahren?
1: Der Wunsch ist natürlich, dass am Ende mehr Wohlstand entsteht und dass vielleicht gewisse lästige Tätigkeiten, die wir bisher haben, noch mehr verschwinden. Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche. Am Ende zielt ja KI darauf ab, im Wesentlichen menschliches oder individuelles Entscheidungsverhalten zu automatisieren. Vielleicht führt es auch dazu, dass wir noch mehr Freizeit haben und vielleicht weniger arbeiten müssen, weil ja mehr automatisiert wird. Und wichtig ist natürlich auch, dass am Ende die Menschen sich weiterbilden, dass es da auch Angebote gibt, dass natürlich dann nicht irgendwie die Hälfte der Gesellschaft sich abgehängt fühlt, weil das führt am Ende natürlich zu neuen Spannung.
0: Mhm. Ja, absolut. Wir haben ja einige unternehmerisch Interessierte ähm, als Zuhörer und auch Unternehmer und Gründer. Wenn wir jetzt mal drauf schauen, wir haben ein Unternehmen oder Produkte, die heute noch keine künstliche Intelligenz nutzen und diese Leute quasi ihre ersten Berührungspunkte damit machen. Was wären denn deine drei Tipps für diese Unternehmen oder für diese Leute, wenn sie jetzt damit beginnen wollen, sich mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen, um es im nächsten Schritt dann in die Produkte integrieren zu können, sofern es denn Sinn macht?
1: Ja, wichtig ist natürlich eigene Expertise aufzubauen, nicht nur Berater reinzuholen, sondern selber auch verstehen, was passiert da. Das ist der erste Tipp. Natürlich braucht man Berater, also dafür den zweiten Tipp, wirklich auf die richtigen Berater achten und nicht nur dann auf die, die sagen, ja, KI löst jetzt alle Probleme in drei Monaten bei euch, also da die Finger davon lassen. Ja und als äh, dritten Punkt würde ich vorschlagen einfach mal in mein Buch blättern da gibt es nämlich viele Tipps dazu auch wie man KI sinnvoll im Unternehmen einsetzen kann
0: mhm. ja wahnsinnig interessant und spannend mal so einen groben Einblick zu kriegen wo wir dann heute mit künstlicher Intelligenz stehen und vor allem wie es in den nächsten Jahren weitergeht und wo die größten Veränderungen anstehen wie immer möchte ich mit dir noch zum zweiten Teil des Interviews kommen, die Hotseat Q&A Session, da wollen wir noch so ein bisschen was über dich als Person erfahren, wie du tickst, was dich auch privat so ein bisschen umtreibt. Ja, wenn du bereit bist, geht's los für dich mit der Hotseat Session. Gerne. Alles klar. Dann geht's los mit Frage Nummer 1. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Ah, den Chef Resource, also Gründer und CEO von Amazon. Ich denke einfach, der hat innerhalb von kurzer Zeit ein riesiges Imperium geschaffen. Es hat mal angefangen mit äh, Büchern, aber er hatte von Anfang an eine große Strategie und heute ist natürlich Amazon viel, viel mehr als nur Waren verkaufen. Das ist natürlich auch AWS, also die ganze Server-Cloud-Infrastruktur, die heute von unzähligen anderen Diensten genutzt wird. Mit dem würde ich einfach mal gerne essen gehen und verstehen, wie er das alles erreicht hat und was so seine intrinsische Motivation dafür ist. Frage Nummer zwei. Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten? Ja, da gibt es eigentlich viele Leute. Ich finde den Elon Musk interessant. der Natürlich, der haut auch immer mal wieder viele Sprüche raus, <lacht> aber der hat auch relativ viel erreicht in wenigen Jahren. Und da geht es mir eigentlich weniger um Tesla, es geht mir auch viel mehr um SpaceX. Also da hat er natürlich äh, was Gigantisches geschaffen innerhalb von wenigen Jahren. Die NASA hat sich ja da sehr stark zurückgezogen aus dem Raumfahrt, äh, aus dem eigentlichen Raumfahren und er hat es jetzt relativ günstig geschafft und hat da auch noch viele Ideen. Also das finde ich hochinteressant.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch da kann man grundsätzlich noch viel erwarten, was er sich da so überlegt hat und vorgenommen hat.
1: Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? einfach mal zehn Jahre in die Zukunft schauen zu können, was da so los ist und was da aus mir geworden ist. Okay. Nächste Frage.
0: Ähm, welches Buch hatte ich zuletzt zum Nachdenken
1: gebracht? Ähm, ich habe da ein ganz spannendes Buch hier auf dem Schreibtisch liegen. Das ist von Stefan Mancuso. Das heißt The Revolutionary Genius of Plants. Da geht es darum und er erklärt, warum seiner Meinung nach auch Pflanzen intelligent sein ähm, bei Intelligenz denkt man ja, ja immer an Tiere, nicht an Pflanzen und da erzählt er eigentlich ganz Spannendes in diesem Buch, wo er erklärt, warum seiner Meinung nach Pflanzen auch Intelligenz haben und auch ihre Umgebung wahrnehmen können und abhängig davon reagieren. Äh, da bin ich gerade am Lesen dieses Buch, äh, Buchs hochspannend und das verändert da schon nochmal die Sicht auf manches, was man hat in der Natur.
0: Okay. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Ja, meine Frau, also die hilft mir da immer mal wieder, natürlich dann mich zu beruhigen mhm. oder mal an was anderes zu denken. Von daher ist das eigentlich so die beste Person, die mir da helfen kann.
0: Mhm. Mit welcher Eigenschaft würde dich dein
1: bester Freund beschreiben? Dass ich sehr... Ähm Zielstrecken
0: bin. Okay, dann hast du es jetzt geschafft. Für dich die Hot Seat Session beendet. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Patrick, für diese Einblicke so in deine Domäne und das Steckenpferd ähm, KI. Bin wirklich gespannt, wie es äh, weiterentwickelt in den nächsten Jahren und hoffe, dass die Bemühungen die bayerische Regierung ja gerade zeigt und die ihr ja auch schon versucht umzusetzen, dass die Früchte tragen und dass die KI-Entwicklung entsprechend vorangeht in unserem Land. Viel Erfolg weiterhin und alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, mach's gut. Ciao. Tschüss.